0: Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Krieg und Corona. Die Sorgen in der Endlosschleife.
1: Ein Unglück kommt selten allein, sagt man und dieses Sprichwort bewahrheitet sich gerade. Kaum ist Corona nicht mehr so bedrohlich, da ist Krieg keine 2000 Kilometer von uns entfernt. Viele Menschen sorgen sich, vielleicht ganz konkret um Freunde und Verwandte oder weil sie befürchten, dass dieser Krieg sich noch ausweiten könnte, dass vielleicht sogar Atombomben zum Einsatz kommen könnten. Man hat einfach den Eindruck, die Welt und die Gesellschaft kommen aus der Daueruntergangsstimmung gar nicht mehr raus. Birgit Lange-Bartels ist Psychologin beim Marktforschungsinstitut Rheingold in Köln und hat die Grundstimmung in Deutschland tiefenpsychologisch untersucht. Frau Lange-Bartels, Sie haben die Bundesbürger auf die Couch gelegt und gefragt, wie es Ihnen geht. Was haben die geantwortet?
2: Die Menschen beschreiben ihren Zustand, dass sie sich in einer Krisenpermanenz befinden und dass sie eigentlich dauerhaft mürbe geworden sind. Sie haben zwei Jahre Corona hinter sich, fühlen sich lust- und antriebslos, haben eine eher resignative Grundhaltung, sind bequem geworden, trauen sich eigentlich auch nicht mehr so raus aus dem Haus, wie sie es vorher gemacht haben und ähm, aus dieser Ausweg und Perspektivlosigkeit heraus können sie kaum eigentlich so Mut wieder fassen, das Leben mit seiner Leichtigkeit zu genießen. Das hatten sie gewollt und dann kam der Krieg und letztendlich ist der Krieg für die Menschen nochmal eine Dimension sehr viel stärker. Sie sind in Schockstarre gekommen, sie sind mit Fassungslosigkeit, treten sie dem Krieg gegenüber und es ist so, als wäre ein
1: Albtraum wahr geworden. Kaum ist eine Krise eben so einigermaßen im Griff, da kommt die nächste, erst Corona, jetzt Krieg. Wie wirkt sich diese Dauerbelastung auf die Psyche aus? Also können wir es besser wegstecken, wenn es ein absehbarer Zeitraum ist?
2: Ja, das können wir schon, aber das glauben die Menschen kaum noch. Ne? Also wir hatten das ja zeitlang in der Corona-Pandemie, wo uns immer wieder gesagt wird, jetzt das ist die eine Welle, die müssen wir noch überstehen und dann geht es uns wieder gut. Und ähm, von daher betreiben die Menschen so etwas wie Enttäuschungsprophylaxe. Sie glauben eigentlich gar nicht mehr so richtig daran, dass sie schnell aus der Krise rauskommen und sie erleben eigentlich ihr Leben im Moment so, wie äh, in einer schlechten Serie, das sagte ein Befragter. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich bin in einer schlechten Serie und komme da nicht mehr raus. Mhm. Nichtsdestotrotz sehen wir aber auch, dass Menschen da einen Umgang mitfinden Und der Umgang im Zusammenhang mit der Angst, der zeigt sich dann schon auch unterschiedlich. Ne? Mhm. Also da gibt es die einen, die versuchen, sich permanent abzudaten, permanent die Nachrichten zu konsumieren und warten im Grunde auf die erlösende Nachricht, dass der Krieg nur ähm, ein schlimmer Albtraum gewesen ist. Dann gibt es die anderen, die versuchen sich eigentlich immer wieder auch abzulenken und halten es so mit so einer Normalitätsbeschwörung. Sie machen in ihrem Alltag weiter, so äh, wie vorher auch, und versuchen somit das Böse, die Angst, die Ängste, die damit verbunden sind, auch zu
1: bannen. Mhm. Wer kommt denn besser mit den Bedrohungen zurecht? Die eher die Jüngeren, weil sie vielleicht insgesamt mhm. noch unbeschwerter sind, oder die Älteren mit der großen Lebenserfahrung?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Man kann es weniger an dem Alter festmachen, denn wir haben gesehen, dass auch die Jüngeren, wo man ja denken würde, die sind noch mal sehr viel robuster gehen, die ins Leben und dem ist eben nicht so. Ne? Die haben wirklich das Gefühl, sie haben überhaupt nichts mehr in der Hand. Sie stehen dem ganz ohnmächtig gegenüber. Die Älteren auch. Bei manchen Eltern werden noch mal Kriegs, Kriegserleben, wird noch mal retraumatisiert und ähm, die kommen dann auch nicht so gut damit klar. Also im Grunde geht es wirklich darum, wie gehe ich momentan auch damit um? Habe ich einen Austausch damit mit anderen Menschen? Kann ich mich über meine Ängste austauschen? Kann ich aber auch aus dieser Dauerschleife der Sorgen und Ängste auch mal raustreten? Und das ist meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig. Also dass wir eben uns auch erlauben, den Alltag zu leben und auch mal das Handy mit den Nachrichten zur Seite zu legen.
1: Angst vor einer Erkrankung oder Angst vor dem Krieg? Welchen Unterschied macht das?
2: Ja, im Zusammenhang zum Beispiel mit der Corona-Pandemie hatten wir ja nachher das Gefühl, die ist irgendwie auch berechenbar geworden. Also das war zwar sehr bedrohlich, aber wir konnten da noch so eine exponentielle Logik darin erkennen. Bei dem Krieg ist es wirklich eine Eskalationslogik. Das ist mit einem Schlag kann die Zivilisation zunichte gemacht werden. Und das führt die Menschen in diese unfassbare Schockwirkung auch hinein.
1: Welches Fazit ziehen Sie denn aus dieser Befragung? Welches Rezept kann man verordnen? Also ich
2: würde sagen, alles das, was in
1: so Extreme geht, tut uns Menschen nicht
2: gut. Also wenn ich mich extremst jeden Tag, jede freie Minute damit auseinandersetze und gar nicht mehr meinen Alltag leben kann, tut es mir nicht gut. Wenn ich es aber komplett verdränge und so tue, als, als gäbe es diesen Krieg gar nicht und als hätte ich überhaupt keine Sorge und Ängste im Zusammenhang mit dieser Eskalation, mit diesem Krieg, das geht auch nicht auf, weil das, was wir verdrängen, das wirkt in uns weiter. Aber es ist letztendlich nicht mehr handhabbar. Ein Austausch suchen mit anderen Menschen, darüber sprechen, über die Ängste sprechen, sich auch gegebenenfalls auch einen Plan auch irgendwie bereitlegen. Also das hilft auch manchen Menschen, dass, Menschen, dass sie sagen, ja, ich ähm, habe im Keller ein paar Nahrungsmittel, die mir über eine erste Zeit vielleicht auch helfen würden. Ich weiß, wo meine Dokumente liegen, falls ich wirklich flüchten muss. Ne? Also das ist aber dann auch nochmal von Mensch zu Mensch auch sehr verschieden, wie weit das dann geht, diese Pläne.
1: Seit gut zwei Jahren müssen wir jetzt schon mit einer Dauerdrohkulisse leben. Erst war es der Schrecken vor dem Coronavirus, der unser Leben von heute auf morgen völlig auf den Kopf gestellt hat. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gesellt sich nun auch noch Kriegsangst dazu bei manchen. Wie sehr hat das die Menschen in Hessen beeinträchtigt und wie gehen sie damit um? hr-Reporter Raphael Stübig hat dazu in der Darmstädter Innenstadt einige Antworten bekommen.
3: Corona am Anfang, also diese Einschränkungen irgendwie bedrohlich am Anfang und diese Unsicherheit, weil keiner wusste, was passiert damit überhaupt.
4: Natürlich am Anfang hat man sich privat zurückgezogen, häuslich. Dann hat man sich impfen lassen, hat gedacht, jetzt wird ja alles ein bisschen besser, ist aber doch nicht besser geworden und die Corona-Krise ist noch nicht vorbei.
0: Egal, wen man zufällig fragt, die Corona-Pandemie hat bei allen Spuren hinterlassen und vieles
4: verändert. Also man ist so ein bisschen vorsichtiger geworden äh, und man sucht das Vertrauen ganz einfach jetzt.
0: Und muss sich erstmal wieder an alles gewöhnen jetzt wo es halbwegs wieder geht das ist auch ja, ich glaube, jeder muss da seinen eigenen Weg finden und sich halt auch ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen in der Zeit, um halt damit klarzukommen, dass eben ein Teil vom Sozialen weggefallen ist und sich den jetzt langsam zurück wieder erkämpft. Der Corona-Lockdown war für Chemiestudent Tobias Jan anfangs extrem belastend. Jetzt im Rückblick kann er derzeit auch etwas Positives abgewinnen. Ja, man hat dann halt eben in der Zeit, wo man nur bedingt mit Leuten Kontakt hatte, eben auch gemerkt, wer wäre wirklich ein qualitativer Freund, das mit dem man viel gemeinsam hat, weil man eben nicht mehr auf, auf größere Events gegangen ist, man hat sich nicht mehr in der Kneipe getroffen, man ist halt... Gezielt mit einer anderen Person irgendwo hingegangen, rausgegangen, auf Abstand, hat sich mit denen mal nur unterhalten. Und das ist ja auch was Schönes. Das hat man dann auch gelernt. Gewöhnt haben sich viele an die Maske. So sehr, dass viele Passanten sie immer noch freiwillig tragen, obwohl der mund nasenschutz fast nirgendwo mehr Pflicht ist.
3: Weil ich immer noch Respekt davor habe, trotz sämtlicher Impfungen und, und Boostern und Sonstiges, ne? Und häuslicher bin ich schon geworden, bei Corona auf alle Fälle, ja.
0: Dennoch, mit dem Coronavirus kann Angelika Ballmatt aus Weiterstadt inzwischen ganz gut leben. Der ganz große Schrecken ist verflogen.
3: Es geht ja auch nie mehr weg. Ich meine, das wissen wir ja wahrscheinlich. Ja. Das werden wir ewig haben.
0: Dafür belastet nun der Ukraine-Krieg den Alltag. Auch Angelika Ballmatt hat Angst, dass der Krieg weiter eskalieren und sich auf ganz Europa ausweiten könnte.
3: Corona hat man medizinisch in den Griff gekriegt. In Anführungszeichen. Also, da kann ja jeder auf sich selber aufpassen bei Corona, aber bei dem Krieg eigentlich nicht. Ja? Das sind ganz andere Mächte, die da das in der Hand haben, wie, wie jeder Einzelne.
0: Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, findet auch Elmar Rösler, der sich dennoch täglich über den Ukraine-Krieg auf dem Laufenden hält. Denn einfach ausblenden, meint er, kann und sollte man das nicht.
4: Es ist Europa, also, es ist ja an der Grenze und es geht ja auch darum, es ist jetzt vielleicht persönlich zu schauen, das ist ein Land, was frei ist, was Freiheit propagiert hat. Und es wird jetzt einfach überrollt von seinem Nachbarn wegen irgendwelchen Verträgen, die vor etlichen Jahren geschlossen worden sind. Ähm, da muss man halt aufpassen. Also der Preis für den Frieden ist eine ewige Wachsamkeit.
1: Na, wir kommen aus den schlechten Nachrichten kaum mehr raus. Bei Corona ist das so und jetzt auch beim Ukraine-Krieg. Ständig Sondersendungen, große Headlines. Damit beschäftigt sich auch der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Er ist Professor an der Uni Tübingen. Er sagt, es gibt ein Übermaß an Informationen. Und ich habe ihn gefragt, was er denn damit meint. Denn jeder kann ja auch jederzeit das Radio ausschalten, sich im Internet was anderes suchen als Informationen zu Corona und Krieg.
5: Nun, ich meine damit, wir waren uns ja 30 Jahre zurück im Zeitalter der Netzutopien sicher, immer mehr Information macht uns automatisch mündiger, weil man aus der Fülle auswählen kann und dann seine eigenen Standpunkte umso rationaler zu fundieren vermag. Heute müssen wir anerkennen, mehr Information macht uns gar nicht mündiger, sondern immer mehr Information unklarer Herkunft erhöht die Chancen, Effektiver Desinformation, weil wir in dem allgemeinen Gestöber, in dem herabregnenden Informationskonfetti auf das zurückgreifen, was wir vielleicht ohnehin glauben oder aus guten oder mal schlechten Gründen glauben wollen. Also es gibt ein Problem der Quantität, der schlichten Masse von Informationen. Mhm. Es gibt ein Problem der Qualität, die immer schwerer werdende Einschätzung, was denn nun stimmt, welche Quelle als seriös gelten kann oder ob man es mit PR oder Social Bots zu tun hat oder mit Desinformationsschleudern. Und schließlich gibt es ein Problem der Handlungsrelevanz von Nachrichten auf den globalen Medienmärkten der Gegenwart. Also wie lässt sich unter den aktuellen Bedingungen eigentlich das Verhältnis von Information und Aktion oder von Wissen und ja selbsttätigem, aktiven Handeln neu austarieren.
1: Ja, das ist die Frage. Welche Antwort haben Sie denn darauf? Wie können wir das hinbekommen, dass wir da zu einem, wie Sie sagen, austarierten Verhältnis kommen?
5: Ich glaube, ich muss Sie enttäuschen. Ich habe gar keine pauschale Antwort und ich glaube auch nicht, dass es ein Rezept gibt. Aber es gibt ein paar Rezepte, die mir verdächtig sind, die mir suspekt sind. Denn ich würde behaupten, längst haben die Egozentriker einer neuen Einfachheit die Bühne betreten und sagen, einfach abschalten, einfach raus. Also der Typus des Digital Detox-Spießers, der sich schlicht und einfach verweigern will, der wird mächtiger. Und ich glaube, die Problematik ist aber sehr viel komplizierter. Denn wie kann man unter den gegenwärtigen Medienbedingungen engagierte Zeitgenossenschaft erhalten, sich eben nicht abwenden der Journalisten mit. Nils Minkmar hat mal so wunderbar geschrieben, es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Ja, es gibt kein Recht einfach nur aus Gründen der eigenen Egozentrik oder wie Bodo Strauß, der Schriftsteller voller Ekel, vor der Penetranz des Populären, sozusagen die Distanznahme, den stillen Garten zu verherrlichen. Das hielt ich für falsch. Nee, es geht um ein immer neues Mischungsverhältnis. Ein Mischungsverhältnis zwischen engagierter Weltteilnahme und abgrenzungsfähigem Sortieren. Und hierbei können unter anderem Sie helfen als Journalist, als Journalistin.
1: Ja, normalerweise treffen die Medien ja eine gewisse Vorauswahl, die es den Rezipienten einfacher machen soll. Das wird aber anscheinend auch immer schwieriger, weil eben auch Journalisten sich mitreißen lassen von der Informationsflut. Und dann gibt es halt jeden Abend einen Brennpunkt zum Krieg oder vorher zu Corona. Machen wir da was falsch?
5: Das würde ich Sie nicht sagen, nein. also Der entsetzliche Angriffskrieg Putins ist natürlich ein Thema von höchster Relevanz und auch die weltweite Pandemie war es in den letzten beiden Jahren. Aus meiner Sicht macht man da nichts falsch. Es ist eher problematisch, wenn man auf den sinnlosen Hype setzt, das sinnlose Spektakel. Denn wir haben ja ein ganz neues Zusammenspiel von digitaler Ökonomie, moderner Medientechnologie und menschlicher Psychologie. Und wir können heute in Echtzeit unfassbar präzise auslesen, was interessiert Menschen, Tatsächlich Und das ist unter Umständen der unheimlich wirkende Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken und nicht die tatsächlich relevanten Kriegsereignisse.
1: Sie haben gesagt, Sie haben auch kein Patentrezept, aber in Ihrem Buch »Die Kunst des Miteinanderredens«, da geben Sie ganz konkret Hinweise, wie alle besser mit der Informationsflut zurechtkommen können. Wir sollen uns fragen, betrifft es mich oder Freunde oder Verwandte?
5: Ja, ich persönlich würde sagen, dass diese Frage eigentlich zu eng gefasst ist. Also die Frage ist eigentlich, kann man etwas tun? Welche Beseutung besitzt ein Ereignis? Eben nicht nur für mich, sondern auch für die Allgemeinheit, unter Umständen die Menschheit oder vielleicht sogar auch für das Schicksal der Erde. Und Aufmerksamkeit ist ja ungeheuer kostbar, knapp. Und sie ist eben auch, und ich glaube, das beginnen wir jetzt als Gesellschaft zu verstehen, sie ist auch politisch. Also politisch. Keine der Großkrisen der Gegenwart ist lösbar ohne einen kontinuierlichen Fokus, ohne Konzentration, ohne langfristige Strategiebildung. Denken Sie an den Klimawandel, denken Sie womöglich an die nächste Pandemie.
1: Gerade kommen wir einigermaßen erschöpft aus zwei Jahren Corona-Pandemie, haben Isolation, Angst vor Erkrankungen und Belastungen im Alltag weggesteckt und sind schon wieder mittendrin in der nächsten Krise. Angst vor Krieg und Atomwaffen, Wirtschaftskrise, die Psyche im Dauerstress. Wie belastend die Gesamtgemengelage für viele Menschen ist, das merken auch Psychiater und Psychotherapeuten in ihren Praxen. Schon seit zwei Jahren gibt es lange Wartezeiten in Hessen. Unsere Wissenschaftsredakteurin Cornelia Euler Letz hat bei einer Psychotherapeutin und einer Psychiaterin nachgefragt.
3: Das muss man jetzt mal
2: abwarten, welche Folgen der Krieg hat. Also dazu ist es noch einfach zu neu. Wir merken halt an uns selber und an unseren Freunden und Bekannten, wie extrem präsent das Thema ist, welche Sorgen so auftreten. Sagt Dr. Heike Winter, sie ist
6: psychologische Psychotherapeutin, niedergelassen in Offenbach. Bei Älteren können Fluchterfahrungen reaktiviert werden. Andere erleben wieder die Angst vor einem Atomkrieg oder lassen das Kriegsgeschehen zu nah an sich heran. Sorgen machen Heike Winter auch
2: Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und wenig Geld. Wenn ich schon gerade so einmal am Rande rumkrebse, obwohl ich schon drei Stellen habe, weiß ich genau, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges steigen werden, wenn das Benzin noch teurer wird, wenn die Lebensmittel noch teurer wird, dann werden wir es nicht mehr schaffen. Und auch das wieder hochbedrohlich und damit über eine hohe psychische Belastung dann eben auch ein erhöhtes Risiko, auch psychisch zu erkranken.
6: Dr. Heike Winter ist auch Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen. Seit 20 Jahren ist die Zahl der Psychotherapeutinnen und Therapeuten im Wesentlichen gleich geblieben, der Bedarf ist aber gestiegen. Und sie bestätigt, dass sich die Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz extrem verlängert haben.
2: Und vorher war es so im Bereich drei bis fünf Monate und dann vier bis sechs bis sieben und je nachdem bis zwei Jahren.
6: Das ist eine mittlere Katastrophe, kommentiert Dr. Katja Bonardi. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit Praxis in Frankfurt. Bonardi hatte immer ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, denen sie Patienten zur Psychotherapie schicken konnte. Seit des
7: Beginns der Corona-Pandemie ist es eigentlich so, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn ich jemanden suche, der einen Psychotherapieplatz braucht und ich frage in mein Netzwerk, können die mir fast immer auch nur sagen, tut mir leid, ich bin bis über alle Ohren voll, es geht gar nicht mehr.
6: Auch die Einweisung von schweren Fällen in die stationäre Psychiatrie ist schwieriger geworden, sagt Katja Bonardi.
7: Die werden teilweise weggeschickt. Wirklich Menschen, die wir schicken, also mit einer fachärztlichen Einweisung, mit Suizidgedanken, mit schlimmster, schwerster Depression, schlimmen Ängsten, die werden wieder weggeschickt nach Hause. Und ähm, das geht einfach nicht. Sie ärgert sich darüber, wenn
6: in Medien nur Negativnachrichten kommen, weil das etwas mit den Menschen macht, besonders
7: mit psychisch Belasteten. Dann frage ich immer, okay, äh, gucken Sie Fernsehen, Brennpunkt, äh, Talkshows, ja? Ähm, und wenn die sagen, ja, ja, klar, sage ich immer, okay, hören Sie auf damit, ja, schalten
6: Sie aus. Betroffene müssen sich stattdessen in ihrer Selbstwirksamkeit erleben, sagt die
7: Psychiaterin. Konkret heißt das. Ich kann was tun. Ich kann jetzt vielleicht nicht den Menschen konkret in der Ukraine helfen. Aber ich kann bei einer Hilfsorganisation mitmachen. Ich kann 5 Euro spenden. Ja, also ähm, ich kann mir was Gutes tun, damit es mir besser geht.
0: HR Info. das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.